0: Mateus capítulo 25 versículo 14 Ele nos fala da parábola dos talentos E nos diz assim a palavra do Senhor Pois será como um homem que ausentando-se do país Chamou os seus servos E lhes confiou os seus bens A um deu cinco talentos A outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade e então partiu, né? então é, só até aqui, esse homem né, estava entregando os seus bens para os seus servos, amados vamos orar Vamos pedir para que Deus venha falar no nosso coração. Abra o seu coração agora. Esqueça lá fora. Esqueça o seu problema. E peça para que Deus venha falar com você. Eu não sei o que, que você veio procurar. Veio, veio pedir para Deus nessa noite. Mas você veio aqui com um propósito. Talvez até de... De receber uma resposta de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite. Amado Deus, Pai querido, nós continuamos na sua presença, meu Pai. A sua presença é real no nosso meio, Pai. E agora, Senhor, a tua palavra foi lida. A sua palavra é a verdade. A sua palavra é através da sua palavra que o Senhor fala conosco. E eu estou aqui, Senhor, como um vaso, como um instrumento nas suas mãos para ser usado pelo Senhor, ó Pai. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que tudo, Senhor, seja na direção do Teu Espírito Santo. E fala conosco, ó Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, eu estou com um problema muito fácil, difícil, né? Eu, eu usava um óculos bifocal, né? fiz cirurgia na vista e agora não preciso mais de bifocal, só para ler, dependendo da letra, eu não uso nem óculos mais. Deus fez esse milagre comigo, porque eu pedi para Deus que eu não queria mais usar óculos, né? Meu óculos já estava 4 graus e meio, né? E eu falando com Deus, quase me reprovaram quando eu fui renovar a minha carta. Aí eu fui no médico, o médico falou, não adianta eu te passar outro óculos porque você está com catarata e tem que operar. Aí eu fui e operei, e operei uma vista, quando eu tirei aquele tampão eu olhei e falei, graças a Deus, estou enxergando. Então minha vista voltou lá quando eu era novinho, viu? aí eu operei a outra e graças a Deus foi tudo bem então, mas fiquei com um pouco de fraqueza nas vistas é, para ler mas também a idade, né irmão a idade, meu pai sempre dizia que velho quando fica velho quando não dói uma perna é um braço né? e assim é todos nós que pegam uma certa idade, eu falo sempre velho é trapo, nós somos usado, né nós somos usado né? Então velha a matéria O espírito é novo Amém Então nós vimos amado Essa, essa passagem aqui Dos talentos Quando esse homem Esse empresário é, Ia se ausentar Do país E chamou seus servos E lhe confiou seus bens Né e a um deu cinco talentos, a outro dois talentos, a outro um talento. Nós conhecemos essa história bastante, mas muitas vezes Deus fala conosco é, de várias maneiras. Nós podemos ler um versículo e através desse, desse versículo Deus vai falando com a gente de várias maneiras. E Deus falou comigo diferente, né? Porque muitas vezes nós pensamos que é só de uma maneira que Deus fala. Não, Deus fala de várias maneiras, mas com tudo com o mesmo sentido. Se nós formos pensar o que que Deus está nos falando aqui, quando esse homem que se ausentou do país chamou seus servos e distribuiu os seus bens para que aqueles servos fosse administrar e nós podemos ver que ele não deu uma quantia x para cada um ele deu diferente para um deu mais para outro menos e assim ele distribuiu para que aqueles homens fosse trabalhar fosse trabalhar para os seus bens então o que que me, eu pensei que Deus falou comigo eu mandei meu filho na terra passou e ele chamou os seus servos e distribuir, distribuir os seus bens. Para quê? Para que nós cuidássemos dos seus bens. Das suas finanças. E a cada um. Ele deu uma quantia. Nem todos. Todos. For igual porque, porque nem todos têm a mesma capacidade, a mesma habilidade para administrar certas quantias. E eu fico pensando aqui, né? até eu coloquei aqui no texto, eu falei, seja tudo o que você pode ser seja tudo o que você pode ser na obra do Senhor o que que vocês podem ser em que que Deus quer usar cada um de nós cada um tem um chamado diferente porque nós não podemos ter o mesmo chamado por isso que aqui está falando que esse homem chamou seus servos e dividiu para que cada um fosse cuidar daquilo que ele determinou. Então nós podemos. Deus quer que nós seja tudo o que nós podemos ser diante de Deus. E agora, amados, nós vemos que esse homem iria fazer uma longa viagem. A viagem dele não era perto, era longe, era demorada. E antes dele partir, ele chamou seu servo e lhe entregou conforme a capacidade de cada um, a quantia diferente em dinheiro para que eles administrassem será que todos souberam administrar os bens do seu senhor será que aqueles que receberam aquela quantia souberam administrar nós vamos ver se nós continuarmos a ler para frente os outros versículos Nós vamos ver que um ficou com medo Em vez dele administrar os bens do seu patrão, do seu Senhor Ele enterrou Ele enterrou Ele teve medo. Porque sabia que o patrão era aquele seu senhor. Era severo, era um homem justo. Um homem severo. Ele teve medo de trabalhar. Para adquirir mais para o seu senhor. E o que eu quero dizer com isso hoje? Quantas pessoas, recebe do Senhor, um dom, um talento, e fica com medo, tem medo de trabalhar, de obedecer a voz do Senhor. Foi o que aconteceu com esse servo, que ganhou um talento, quando o Senhor chamou ele, chamou os outros, e os outros falaram, Senhor, só me desse cinco talentos, e eu trabalhei e ganhei mais cinco, está aqui os seus talentos. O que, que o Senhor falou para aquele servo? Servo bom e fiel sobre o pouco fosse fiel sobre o muito te colocarei chamou o outro que tinha ganhado dois talentos o outro que tinha ganhado dois talentos também senhor tu me deste dois talentos e eu granjei mais dois e o senhor falou a mesma coisa servo Pão e fiel sobre o pouco te coloquei sobre pouco fosse fiel sobre o muito te colocarei. Agora chega aquele que ganhou um talento. Vamos ver o que que ele O, o, o Senhor falou para ele e aproximamos também o que recebera. Uh, um tal... disse o Senhor uh, chegando por fim o que recebeu um talento disse Senhor sabendo que és homem severo ceifa onde não semeaste e a junta onde não espalhaste receoso escondi na terra o teu talento aqui tens o que é teu né? então ele teve medo e eu quero dizer uma coisa para os amados Deus não gosta de covarde, Deus quer homens e mulheres corajosa, Deus quer jovem de coragem, porque medroso ele não quer no exército dele. E nós vemos essa história quando ele, Deus intimou Gedeão para guerrear contra os filisteus tinha 32 mil homens, soldados, Deus olhando para eles, aquele exército falou para Gedeão, Gedeão tem muita gente contigo, manda os tímidos, os covardes embora, saiu 22 mil, Deus olhando, ainda tinha sobrado 10 mil, falou Gedeão tem muita gente contigo, manda os despercebidos embora, mas como que eu vou fazer Senhor? leva para tomar água aquele que se ajoelhar para tomar água não serve para estar contigo mas aquele que lamber a água com a mão é esse aí, sabe quanto sobraram? 300 homens e com esses 300 Gedeon venceu a batalha isso não é diferente hoje para nós, amados. Nós não podemos ter medo. Talvez você que tem um chamado de Deus. Você que Deus já falou várias vezes contigo. Te chamando. E você não está querendo ir porque tem medo de enfrentar. Mas Deus te fala nessa noite. Não enterra os seus talentos porque um dia eu vou te cobrar. É isso que Deus está falando conosco. Porque amados, nem todos têm a mesma habilidade, o mesmo talento. Nós não podemos fazer a mesma coisa, mas podemos ser quem Deus deseja que sejamos. Eu não sei o que que Deus quer com você. Eu não sei o que que Deus quer comigo. Mas Deus sabe. Só que eu ouço a voz de Deus. Porque Deus, eu vou contar uma história para vocês. Eu estive no vale da sombra da morte, desenganado dos médicos. Médico me mandou para casa, porque a medicina, o que tinha de fazer, já tinha feito. Mas Deus não tinha desistido de mim. Ele me levantou. A minha esposa era muito doente. E um dia nós estávamos orando, só eu e ela sabia, nem as minhas filhas sabiam. Nós tínhamos combinado de entregar a igreja. Vamos entregar a igreja, você não está bem de saúde. Vamos entregar a igreja, vamos cuidar da sua saúde. E nós fomos orar, porque nós temos o costume de orar de mão dada. Ela orou e eu fui orar. orar e quando eu estava orando, falando com Deus, o Espírito Santo falou no meu ouvido. Eu te curei para quê? Para você ficar parado? Aquilo foi um tapa no meu rosto e eu parei de orar e falei para minha esposa, eu não vou entregar mais a igreja não. Por quê? Eu falei, porque Deus falou comigo agora. Eu não vou entregar. Né? E nós temos que obedecer a voz do Senhor. Talvez você está ouvindo a voz de Deus, quantas vezes você já ouviu e ainda não obedeceu a voz do Senhor. De medo. Né? Mas o Senhor te fala nessa noite. Não tenha medo. Porque quando Deus falou com Josué, quando Moisés ia morrer. Deus falou para Josué, olha, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque eu irei contigo por onde quer que andares. Então o Senhor, quando Ele separa, quando Ele escolhe, não tenha medo, porque o Senhor não desampara aquele filho que obedece. Amém? Nem todos nós, amados, somos iguais individualmente. Eu não posso ser o que vocês são e vocês não podem ser o que eu sou. Mas cada um de nós pode ser como Deus, porque Ele nos ama. Porque Ele quer que nós sejamos unicamente obedientes. Nós, Deus Ele quer que nós sejamos obedientes a Ele. Eu não sei, amados, por que Deus me deu essa palavra, mas eu espero que pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu possa, por meio desta palavra, acender uma chama em seu coração nessa noite. Talvez a chama do Espírito Santo no seu coração está se apagando. Está diminuindo. Mas Deus nessa noite Ele quer reavivar essa chama. Ele quer reacender essa chama. Para que você tenha coragem. E obedecer a voz do Senhor. Ele quer acender a chama em seu coração, nessa noite. Para que você se posicione firmemente contra o inimigo que está tentando esfriar esse fogo que está, Deus colocou no seu coração. Eu não sei para quem que Deus está falando nessa noite. Mas talvez aqui tenha gente... Que a chama do, do Espírito Santo está diminuindo. Porque o inimigo ele está tentando te destruir. Está tentando te enfraquecer. Para que você não faça a obra que o Senhor está mandando você fazer. Eu não sei... Quando o pastor Pedro me falou, pediu para mim vir aqui, foi o que Deus colocou no meu coração. E eu estou passando, porque eu sou obediente. Então eu não sei o que você está passando, mas eu só sei que o inimigo está te contagiando, determinando para que você não obedeça, mas eu quero te dizer nessa noite... Seja perseverante no cumprimento da soberana vocação de Deus e de Cristo Jesus. E sempre amado, sempre amado... Dedicando o seu trabalho, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Seu trabalho não é vão no Senhor... Há uma recompensa, muito grande, para aqueles que obedecem ao Senhor. Amados, nem tudo aquilo, que nós temos que realizar na obra de Deus, será sempre agradável para nós. Há coisas, amados, que nós temos que fazer, porque Deus nos manda mas nunca é agradável, muitas vezes nós não queremos fazer, né? mas nós temos que obedecer. Há um tipo de sofrimento, amado, que a Bíblia nos ensina, que é legítimo, é verdade. Eu não estou falando de pobreza, não estou falando de doença, é, mas se nós, cristãos, Vamos fazer aquilo que Deus nos chamou. Nós teremos que passar por sofrimento pessoais para fazê-lo. Nós temos, muitas vezes nós murmuramos. Quantas pessoas murmuram. Ah, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou sofrendo assim? Mas o que que Jesus nos disse? Jesus nos falou no mundo: tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E o que que ele quer dizer com isso? Se ele foi vencedor, nós também com ele somos vencedor. Deus não nos criou, amado, para ser derrotados. Deus nos criou para sermos vitoriosos. Vitor, é, vitoriosos, ser vencedor, andar por cabeça e não por cauda. Então nós temos que determinar na nossa vida. Amados, eu tenho uma, uma carta aqui de Paulo, que eu Sempre eu me dito nela quando Paulo estava escrevendo para o seu filho Timóteo, seu filho na fé, né? que está lá em 1 Timóteo capítulo 5 versículo 7. O apóstolo Paulo estava pedindo a Timóteo que reativasse a fé, porque ele estava com vontade de desistir e Paulo sobre disso escreveu para Timóteo para que ele não desanimasse na fé e olha o que nos diz aqui em 1 Timóteo é, capítulo 1 versículo 5 e 6 ele diz 5 a 7 pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois te adomesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Para, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus, olha o que diz esse versículo aqui, amado. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus amado, Ele não deu para nós espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder. E por que que muitas vezes nós não exercemos aquilo que Deus manda nós fazermos? porque muitas vezes nós não exercitamos a palavra o profeta Isaías ele não fala qual é o motivo mas quando ele estava lá no capítulo 6 ele estava lá olhando e ele viu a glória de Deus e ele disse ai de mim que estou perecendo. Que sou homem de impuros lábios. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E quando ele falou isso, que ele tinha visto a glória de Deus, Deus seu um anjo, uma brasa numa tenaz e tocou nos lábios dele. E disse, agora, teus lábios foram purificados, teu perdoado, teus pecados perdoados. E aí surgiu uma pergunta, surgiu uma voz. A quem enviarei? A quem ir, há de ir por nós? Aí o profeta estava preparado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez Deus está perguntando para você nessa noite a quem eu enviarei a quem há de ir por nós o que que você vai responder para Deus será que você vai falar igual o profeta Isaías falou eis-me aqui envia-me a mim amados vamos pensar um pouquinho naquilo que Deus tem preparado para você e aqui Paulo quando estava escrevendo a Timóteo, porque ele viu que Timóteo estava querendo desistir, e ele fala, reative a sua fé, né? reativa, não desista, a chama que está dentro de você, aquela chama que estava em Timóteo, estava se apagando, e Paulo ele escreve para encorajá-lo e também alertá-lo em relação à atitude que ele estava permitindo que o dominasse. Talvez você está nessa mesma situação de Timóteo. Você está talvez permitindo que essa atitude que está dentro de você... Querendo desistir, não sei de quê, se é de algum negócio, ou de algum chamado de Deus, né? Está querendo te dominar. Não desista. Siga em frente. Você sabe por que, que Paulo escreveu isso a Timóteo? Porque havia muitas coisas acontecendo na igreja, e que naqueles dias. A perseguição era intensa. Hoje. Nós temos a liberdade. Mas naquela época. Havia uma grande perseguição. E Timóteo estava sentindo um certo medo. Que começava a dominá-lo. E eu não sei. Talvez você esse medo. Está dentro de você. Está querendo te dominar. Mas. Eu quero te falar nessa noite. Não tenha medo, o Senhor é contigo por onde quer que andares. Você sabe por quê, amado? Porque todos nós passamos por esse período de frustração, de medo, tanto na vida pessoal, como na vida ministerial, como nos negócios. Todos nós passamos. Passamos por certas situações que muitas vezes nós pensamos, o mundo está desmoronando em cima de mim. E às vezes temos a impressão de que não conseguimos, não vamos conseguir continuar em frente. Eu já passei por isso. Talvez aqui muitos já passaram. Mas nós não podemos desanimar. Nós temos que seguir em frente. Nós temos que olhar para o nosso alvo. Nosso alvo é Jesus. Nós não podemos olhar para a direita nem para a esquerda. Nosso alvo é Jesus. Então Paulo de descrever essa passagem que está em 2 Timóteo capítulo 5, versículo 7. Para lembrá-lo da fé que ele herdara da avó Lóide e de sua mãe Eunice. Paulo roga a Timóteo que reaviva, reacenda a chama e mantenha acesa o gracioso dom de Deus. E eu quero te dizer nessa noite. Reacenda essa chama. Reaviva essa chama que está dentro de você. Talvez está se apagando. E você está sem força. Mas reaviva ela. Não deixe essa chama apagar. Porque Deus... Ele estava contigo. A chama interior que havia nele estava se apagando, mas foi reacesa. Que Deus não dera a ele também o espírito de covardia mas de poder, de amor e moderação é isso que nós precisamos ter mas o que Paulo está realmente dizendo nessa noite a Timóteo e a nós era levante a sua cabeça não se renda aos sentimentos negativos talvez você queira desistir mas sei que você pode recuperar a sua estabilidade. E é isso que Deus quer de você. De cada um de nós. Deus te fala nessa noite. Levanta a sua cabeça. Siga em frente. Né? Reative. Né? Reativa. Essa chama. Não se renda aos sentimentos negativos que vem sobre a sua vida recupere é isso que Deus quer de você e de nós, cada um de nós nessa noite que Deus possa estar nos abençoando eu não sei o que Deus falou com alguém mas eu tenho certeza que Deus está nos falando, não desanime, levante a sua cabeça, ande de cabeça erguida, porque Deus tem um plano na vida de cada um de nós, amém povo de Deus, glória a Deus,